0: Olá, eu sou João Fortunato e você está no Fala Quem Sabe, o podcast que só ouve aqueles que realmente têm algo interessante para dizer. Hoje nós temos a felicidade de receber aqui em nosso podcast o professor da Universidade de Mackenzie, o Dr. doutor Marcelo Chiavassa. É professor de Direito Digital e vai nos falar um pouco sobre o marco civil da internet. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é um assunto muito interessante e que, obviamente, com a utilização cada vez maior da, das plataformas digitais, essas coisas todas, o tema é de interesse de muitos. Doutor Marcelo, grato por atender o nosso convite. E eu começo perguntando o que é o marco civil da internet? Oi João,
1: eu agradeço o convite também por estar aqui. Espero que seja bastante proveitoso para os seus ouvintes. Com certeza. É, bom, o marco civil da internet ele é a primeira lei do Brasil que de fato vem tentar regular o ambiente digital, o ambiente virtual. É, a gente tinha algumas leis, né, por exemplo, a Constituição Federal, o, marco, o código civil, que é de 2002, mas nenhuma dessas leis né, trazia ou traz qualquer regra sobre internet. E durante muitos e muitos anos, a gente imagina, por exemplo, que é, a internet, o uso comercial da internet no Brasil, data de 1995, é, o Brasil ficou quase 20 anos sem uma legislação que de alguma maneira tentasse regular a internet. Para efeitos de comparação, a primeira lei norte-americana é de 97. A primeira lei europeia é, é de 2000. E a gente no Brasil, só em 2014, foi ter de fato uma tentativa de regulação do ambiente digital. Então o marco civil da internet ele tem inclusive esse nome, né, marco civil, marco zero, marco inicial da discussão da internet, é, inclusive também conhecido como Constituição da Internet, porque essa primeira legislação, essa primeira tentativa de regulação desse, desse ambiente que é cada vez mais frequente para nós.
0: E em algum momento ele conflita com, o, com a Constituição, com as leis que já, já estão escritas, Quer dizer, o que existia antes né, no nosso, na nossa tábua legal? Existe algum conflito?
1: O marco civil é uma norma principiológica e quando a gente, no mundo do direito, diz que é uma norma principiológica, é, a gente costuma fazer, ou a gente quer transmitir a ideia de que é uma norma bastante aberta e que atua com base em princípios. Então, para vocês terem ideia, né, os ouvintes, é, imagine o tamanho do universo que é a internet, todas as possibilidades que ela traz. O marco civil da internet tem não mais que 30 e poucos artigos, o que é obviamente insuficiente se você quisesse regular cada situação específica da internet. A ideia do legislador não era essa, corretamente inclusive. A ideia do legislador era trazer princípios norteadores do uso da internet no Brasil. Então é isso que foi feito. Hoje a gente consegue aplicar o marco civil da internet a basicamente qualquer tipo de atividade na internet, a partir desses princípios, a partir desses valores que são protegidos pela nossa legislação. Ele, a princípio, não conflita e nem poderia conflitar com outras normas do direito, principalmente com a Constituição Federal. Os princípios, os valores que são encampados pela Constituição Federal são também encampados pelo marco civil da internet, principalmente... Questões ou princípios como liberdade de expressão, eh, liberdade de manifestação religiosa, científica né, e todas aquelas ideias que a gente
0: está tão acostumado já a ouvir falar aí na internet. Agora, o, a gente tem muita gente que fala que a internet, imagina uma terra sem lei, né? Os defensores da liberdade de expressão, além dos limites da liberdade de expressão, advogam essa tese, né, de que não deveria se legislar sobre a internet como é que o presidente inclusive da república ele é um dos que advogam essa tese o código o marco civil ele ele coloca um, uma ele é um obstáculo ou ele estabelece limites democráticos né o meu o meu direito termina quando começa o seu essa é uma pergunta bastante
1: interessante é as pessoas que entendem que a internet deve ser um espaço livre, inclusive de regulação, não são novas. Quando a gente pensa, no começo da estruturação da internet, nos anos 90, a nível comercial, muitas pessoas, que inclusive foram pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e surgimento da internet nos Estados Unidos, que trabalhavam com isso desde os anos 70, 80, eles defendiam isso, que a internet não deveria ser é, regulada por nenhum país específico, inclusive a gente tem em 97 ou 98 a declaração do Cyberespaço, a declaração de liberdade do ciberespaço, né, é bastante conhecida e que trazia essa ideia do tipo, olha, deixa a internet para nós, nós vamos nos autorregulamentar, ninguém vem aqui querer regular esse, esse ambiente digital. É, óbvio que não deu certo, né? não teria como dar certo, principalmente quando começaram a surgir os crimes eletrônicos. Nenhum país no mundo vai deixar de tentar regular crimes eletrônicos. É, e assim foi. A, a primeira regulação que a gente tem sobre a internet é, internacional tá, foi a declaração, a declaração não, foi o, o, a Convenção de Crimes de Budapeste, que inclusive o Brasil se tornou recentemente signatário no ano passado. A Convenção de Crimes do Cyberespaço, a Convenção de Budapeste, é a primeira tentativa global Tá? É, como muitos países aderiram, a primeira tentativa é de se regular é, a internet no mundo a partir da, de, de, da eleição de alguns crimes que seriam principais para serem tutelados. Então, né, é, fraudes, é, dentre outros tantos tipos de crimes eletrônicos. E também é óbvio que com a cada vez maior importância que a internet tem a nível comercial, a nível social que os países iam começar a regular isso, porque a internet hoje circula muito dinheiro. A internet hoje faz parte das nossas vidas. Não tem como um país querer eh, ou almejar deixar que isso seja um ambiente completamente livre e completamente eh, regulado simplesmente pelas pessoas que usam a internet. Então, é absolutamente normal. Quanto mais importante um instrumento se torna na sociedade, inclusive a internet, é normal que o Estado
0: se sinta na obrigação de regular aquilo. Por quê? Porque os problemas começam a se multiplicar. É, eu ia aproveitar e perguntar justamente isso. O marco civil da internet, ele nasce em função dos problemas que surgiram no Brasil? Porque a gente tem a lei calorina-dítima, nessa coisa toda. Sem dúvida. O direito ele
1: sempre corre atrás dos fatos no sentido de que primeiro eu preciso que aquele problema se manifeste na sociedade para que o legislador possa regulá-lo. Não dá para a gente querer tentar adivinhar o futuro, vamos falar assim, ah, vamos criar agora uma norma sobre um problema que ainda não existe. Não tem como. Então o direito naturalmente corre atrás dos fatos. Eu primeiro preciso que aquele problema se manifeste na sociedade para que eu possa regulá-lo. O marco civil da internet tem todo esse contexto, ele já vinha sendo discutido desde 2006, 2007 no Brasil, é muito importante a participação de entidades civis que, que sempre é, trabalharam por isso no Legislativo. Um grande exemplo é o próprio NIC, o Núcleo de, de Inteligência e Coordenação né, do Ponto BR, é, que é o órgão responsável pela, pela gestão da estrutura da internet no Brasil, dentre outras funcionalidades, né, que é o Comitê Gestor da Internet e, e o NIC.br. É, mas o Marco Civil tem também no Brasil um ponto que é pouco debatido, que foi uma das obrigações para o Brasil sediar a Copa do Mundo. Que, que assim, é, é um ponto curioso. É, dentre as obrigações que o Brasil assumiu para sediar a Copa de 2014, a FIFA impôs ao Brasil que tivesse uma, uma legislação sobre regulação da internet, porque muitos turistas viriam aqui. É, isso foi feito a toque de caixa. Não à toa que o Marco Civil, é, se não me engano, de abril de 2014, assim, dois, três meses antes da Copa começar porque era uma das obrigações do, do encarte lá da FIFA, né? do, do documento que Isso a FIFA obrigava. Isso por causa da
0: privacidade.
1: Isso por causa não só da privacidade, mas muito porque, imagina um monte de turista usando a internet no Brasil e a FIFA queria ter algum tipo de segurança de que, é, assim, de que existiam leis, que os turistas pudessem saber quais eram as leis, pudessem saber o limite
0: que eles poderiam agir, né? A ideia era mais ou menos trazer mais segurança jurídica para o evento. Certo. Agora, voltando à questão da liberdade de expressão, você, você acha que a, a adoção e aprovação do, 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 do macro Civil da internet, ele de alguma forma ele coibiu ou ele reduz a liberdade de expressão ou, ou a liberdade de expressão continua como sempre foi? E é um exagero os críticos. Acho que a liberdade de expressão
1: ela continua como sempre foi, com uma observação importante. É, nos anos 80, 90 e antes disso, a população em geral não tinha voz. Quem tinha voz eram os jornais, quem tinha voz eram as revistas e poucas pessoas que trabalhavam nesses meios. Um colunista, né, alguém que tinha um espaço ali para escrever um artigo, uma crítica, uma opinião. É, a maior parte da população ficava alijada do debate público, exceto na sua própria casa, no seu círculo de amigos, no bar, no colégio, na faculdade. É, com o advento da internet, a gente tem essa mudança muito radical. De repente, todo mundo pode falar para todo mundo. E isso traz uma, um maior peso nessa ideia de liberdade de expressão. Porque, João, olha só que interessante. Os meios de imprensa estavam acostumados com os limites da liberdade de expressão. Os meios de imprensa já sabiam
0: jogar a regra do jogo, porque fazem isso há 500 anos. Não, também mais. havia uma legislação específica que delimitava o espaço. Exatamente. Agora,
1: cada um de nós, a gente nunca tinha jogado esse jogo antes. E, de repente, esse espaço se abriu. E, na hora que esse espaço se abriu, às vezes, a gente, muitas vezes, pensa que a gente ainda está no nosso quarto, que a gente está na nossa casa, que a gente está no nosso clube, que a gente pode falar aquilo que a gente falava normalmente, sem que tivesse grandes consequências. Não é que a gente, antes a gente podia falar... Antes a gente também não podia, mas é que aquilo não trazia grandes consequências, porque as pessoas que estavam ao nosso redor eram pessoas conhecidas. Ninguém ia me denunciar na polícia se eu fizesse um comentário, por exemplo, racista, ou um comentário homofóbico, com um comentário que sec... já era errado, mas a questão é que não tinha repercussões disso, porque ficava num círculo muito, muito é, restrito. Com a internet, com o fato de eu... aquilo que eu falar, eu falo para o mundo inteiro, isso faz com que a minha voz tenha mais peso. E na hora que ela tem mais peso, ela traz também mais responsabilidades. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Então, não é que o princípio mudou. Eu acho que mudaram os jogadores. É, agora, a população em geral tem um peso, tem uma voz muito grande. E ela precisa saber o que fazer com isso.
0: Então, acho que é esse o ponto principal. Marcelo... Uh... Você falou que agora as pessoas, na verdade, as pessoas agora têm voz e, e que elas podem se expressar né, por meio das redes né, e alcançar mais pessoas. Pergunta, quer dizer, mas as pessoas entenderam os limites? Me parece que não, que esse é o grande
1: <risos> problema. Né? É, como antes elas podiam falar o que elas quisessem, sem grandes repercussões, é, a gente continua achando que, que isso é possível e não é. Liberdade de expressão não é eu poder dizer aquilo que eu quero. Né? Liberdade de expressão tem limites. Limites impostos pela Constituição. Por exemplo, é vedado o anonimato. A Constituição não permite o anonimato. É, a gente... O que nos Estados Unidos é possível. Né? O que nos Estados Unidos é perfeitamente possível. Né? No Brasil não aceita-se o anonimato. Então, isso é um limite à liberdade de expressão. Eu não posso falar alguma coisa e querer ser anônimo. Tá? Faz parte do jogo. Assim como eu tenho limites à liberdade de expressão, limites àquilo né, que eu não posso falar porque eu violo direitos de terceiros. Discursos homofóbicos, discursos é, racistas, discursos segregacionistas não são tolerados, porque são crimes no Brasil. A gente tem a lei de racismo. Né, a gente tem, é, na mesma lei de racismo, a, a legislação sobre.. A gente tem a lei de racismo dentro da própria lei de racismo também os crimes né, de, de natureza preconceituosa contra grupos sociais. Então, são limites impostos pela nossa legislação. Tá? A liberdade de expressão, repito, é, não é poder dizer o que eu quero, mas é ter o direito de dizer e, se eu passar do ponto, ser responsabilizado
0: por isso. Quer dizer, então, na verdade, as pessoas dizem que ah, aumentou muito por causa da internet. Na verdade, a internet serviu como um amplificador. É, do que já existia. Esse é um tema que, que eu gosto particularmente bastante.
1: É, por que, que hoje é tão difícil, por exemplo, fazer piadas contra minorias? Porque as minorias ganharam voz, coisa que antes elas nunca tiveram, porque elas eram minorias. É, minorias que não estavam, em regra, representadas nos grandes veículos de comunicação que eram quem detinha o monopólio do debate público. Hoje as minorias têm voz, têm muita voz. É, e isso faz com que a gente se tomar mais cuidado com aquilo que fala, porque senão a gente vai ser né, é, vidraça é, por conta do, do discurso preconceituoso, segregacionista, que, que a gente
0: manifestou. A gente, apesar do, do marco civil, a gente ainda vê muita coisa acontecendo. Né? Você... Você acha que as pessoas, quer dizer, o marco civil, ele precisava ser melhor difundido pela população? Quer dizer, ser uma disciplina de escola, porque a coisa, as pessoas precisam entender os seus limites, né? o que é liberdade de expressão, o que é o marco civil, até onde ela pode ir ou não pode ir. Quer dizer, isso aí você aprende mais, assim, quando você já está no, no, fazendo uma faculdade, essa coisa toda, mas nos, nos níveis... É, inferiores, ginásio, colégio, você não tem nenhuma abordagem é, específica. Né? Concordo. A gente, inclusive, antes da pandemia no Mackenzie,
1: tinha essa atividade de ir para os colégios, uma coisa que a gente precisa retomar, né? só esperando normalizar a situação. É, e acho que isso é, é, é ainda potencializado por uma outra questão. É, veja, ninguém precisa ir na escola me ensinar como atravessar a rua. Ninguém precisa ir na escola me ensinar que eu não devo conversar com estranhos ou que eu não devo aceitar presentes de estranhos. Ninguém precisa ir na escola para me ensinar como me comportar em uma, eh, em uma relação presencial. Por quê? Porque os nossos pais souberam fazer isso. Agora, os nossos pais não sabem como nos preparar para a vida na internet. Porque para eles também é uma novidade. Ninguém ensinou eles disso. Então, o que eu costumo brincar é que eu vejo é, aquilo que eu resolvi chamar de, de gap geracional. Existe um momento da história em que os nossos pais não foram educados para isso e, portanto, eles não sabem nos ensinar. E aí a gente cresce achando que a gente pode fazer um monte de coisa que a gente não pode, mas que a gente não teve educação em casa né, para fazer com que a gente pense sobre essas questões. É, e aí a escola, em tese, poderia cumprir essa missão, mas também não é tão simples de cumprir essa missão. Em colégios particulares a gente até vê essa tentativa, né? não que, que estejam tendo muito sucesso, mas existe a tentativa. Em colégios públicos é, esse problema é ainda mais acentuado. É, então, sim, acho que é uma necessidade de se debater isso com a população, mas acho que é um problema circunstancial, porque me parece que a geração de hoje, quando assumir o papel de pais, eles vão ter maior capacidade de ensinar isso para os seus filhos. É bem verdade, João, que as coisas estão mudando muito rápido. É, talvez o que eu saiba hoje de internet, daqui a 10 anos, não seja mais suficiente para eu ensinar meu filho, porque outros sistemas surgiram. Né? E aí, é, me parece que não vai adiantar, por exemplo, falar assim, ah, então no Facebook você não faz isso, ou no TikTok você não faz aquilo. Mas eu preciso educá-lo para que ele possa pensar sobre os problemas de internet, independentemente de plataforma,
0: independentemente de tecnologia que venha a surgir. Sim, você falou em plataforma. Quer dizer, esse não poderia ser também um papel da plataforma? Quer dizer, de educar os seus usuários sobre como se portar? Porque ela, é verdade, elas não querem ter o papel de censoras. Né? Elas não querem ter responsabilidade sobre o conteúdo. Mas elas vivem do conteúdo que se coloca na plataforma. Então, ela não poderia desenvolver esse papel de educadora
1: Poderiam. Algumas têm até tentado fazer isso, ainda que de maneira incipiente, mas eu acho que é, é super válido, é, e elas estão dispostas a, a debater isso também, a ouvir. É, eu acho que, que sim, no contexto atual, acho que faz parte elas, elas é, de terem esse papel né, de, de informação, de transparência, de cuidado com os usuários que estão utilizando a plataforma. Então
0: é, é, é um ponto sim que é bastante válido.
1: É interessante
0: é, a forma como, como as plataformas lidam com o conteúdo. Na verdade, elas são isentas de responsabilidade daquilo que, daquilo que é colocado na rede. Agora eu te pergunto, né, eu, eu, fazendo uma comparação com o um ônibus, né, o motorista ele pode ser responsável por, por um acidente que causar, né, e os passageiros estão lá dentro. É mais ou menos isso, quer dizer, porra, a gente vai colocando coisas dentro da internet, da plataforma, né, mas a plataforma nunca se responsabiliza por nada, quer dizer, ela não quer ter um, um controle sobre aquilo. Mas ter um controle sobre crimes de ódio, preconceito racial, quer dizer, isso é importante. Né? Vamos, vamos debater isso, tem, tem
1: diversos pontos legais nessa sua pergunta. É, primeiro passo. Hoje o marco civil isenta as plataformas dessa responsabilidade, tá? o artigo 19, que inclusive aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal porque pende sobre ela uma ação direta de inconstitucionalidade. Existem órgãos questionando a constitucionalidade desse artigo porque pela Constituição Federal não poderia haver essa isenção total de responsabilidade. Isso à parte, o marco civil isenta a responsabilidade das plataformas. É, não é uma novidade isso. O Brasil copiou o modelo regulatório dos Estados Unidos, que é de 97, 98, e o da União Europeia, de 2000, 2001. A mesma, Estados Unidos e União Europeia tem a mesmíssima regra que a gente tem no Brasil, e o diversos outros países do mundo também. Por quê? Porque entende-se que essas plataformas, elas não fazem, é, ou elas não atuam como gestoras de conteúdo. Elas não têm conteúdo editorial, ao contrário das plataformas de mídia, que tradicionalmente têm conteúdo editorial. Então elas curam o material, elas selecionam o material, elas decidem aquilo que vai para o ar. Essas plataformas não fazem isso. E por não fazerem isso, por simplesmente ser um instrumento em que cada um pode dizer aquilo que quer dizer, é que elas não têm essa responsabilidade. É isso que as difere, em tese, das, das empresas de mídia tradicionais. A falta de curadoria, a falta de conteúdo editorial próprio. Tá? Por isso é essa isenção de responsabilidade. Hum, muito hoje se questiona se de fato isso persiste assim. Tem muita gente que diz que essas plataformas fazem sim conteúdo editorial. Hum, algumas delas, pelo menos. E que, portanto, essa regra deveria ser modificada. É um caminho a se pensar assim. E eu penso também, estou de acordo com essa linha de raciocínio. Eu acho que quem faz conteúdo editorial precisa responder como tal. Quem tem atividade de curadoria precisa responder como tal. Mas se eu simplesmente colocar uma plataforma, que oferece um espaço, qualquer um diz o que quiser, não tenho responsabilidade pelo conteúdo de terceiros. Essa é a regra do Marco civil da Internet. É, querer que as plataformas sejam responsabilizadas por isso, traz um risco. Qual o risco? De censura. Porque, veja só, João, se eu tenho essa responsabilidade de moderar conteúdo, significa que eu vou moderar, mas eu vou moderar da forma mais ofen ofensiva, mais agressiva possível. Por quê? Porque qualquer coisa que passe, eu vou ser sancionado pela lei, pela lei, eu vou ser condenado. Então o que eu tendo a fazer? A ser mais conservador. E sendo mais conservador, eu posso tolher, por exemplo, um comentário que concretamente não iria causar um dano, não iria ferir nenhuma legislação, mas na dúvida eu vou lá e removo. Então eu passo a ter o risco de censura. Esse é um fundamento para que essas plataformas sejam, eu não tenham essa responsabilidade por conteúdo de terceiros. O segundo fundamento, que eu gosto bastante de trabalhar, é que não compete essas plataformas dizerem o que é certo e o que é errado. Isso é responsabilidade do judiciário. Ah, e aí a gente vai criar um judiciário gigante se preocupando com um comentário de rede social? Eu entendo o ponto. Mas antes do próprio indivíduo né, ter discernimento do que é certo e do que é errado. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, como é que eu obrigo uma plataforma a moderar um conteúdo dizendo se aquilo é discurso de ódio ou não é? A gente no Brasil não tem uma lei que conceitua o que é discurso de ódio. Como é que eu vou colocar essa responsabilidade para a plataforma? Ela vai ter que dizer o que é conteúdo de ódio, o que é discurso de ódio, o que não é? O que é fake news? A gente não tem uma lei no Brasil que diga o que é fake news. A gente não tem um conceito de fake news. A doutrina bate cabeça sobre o conceito de fake news. Aí eu vou querer que a plataforma diga que uma coisa é fake news e que outra não é? Por exemplo, a, a, o grande caso da, da pandemia, né? que o medicamento... Cloroquina. Então, a Cloroquina. É eficaz ou não é eficaz contra a Covid? Aí eu tenho mil artigos que dizem que não. Eu tenho, sei lá, um que diz que sim. Um artigo científico submetido à revista científica, publicado, que diz que sim. E aí, de repente, as plataformas estão dizendo que quem compartilha esse conteúdo está divulgando fake news, esse artigo científico. Aí eu falo assim, então o um artigo científico agora é fake news? Como a gente define o que é, o que é verdade, o que é mentira? Com base na maioria... Porque se for com base na maioria, né, coitado do Galileu, coitado de tantos outros cientistas que em seu determinado momento da história tiveram únicos na, na, no caminho né? e foram
0: Sim.
1: apedrejados de tudo que é lado. E com isso eu não estou querendo dizer que, que é cloroquina ou hidroxicloroquina funciona ou não funciona. Estou discutindo, assim, efetivamente, o que é fake news? Será que um artigo científico pode ser taxado de fake news, ainda que seja único dentre de seus pares? Certamente não. A Constituição, a Constituição Federal permite e me dá é, total liberdade para a divulgação de artigos científicos. Eu posso ser criticado pelos meus pares, mas eu não posso ser taxado como alguém que escreveu uma fake news. Né? E, e a gente está transmitindo, a gente quer muitas vezes transmitir essa responsabilidade para essas plataformas. E aí isso seria dar muito poder para essas plataformas, porque eu permitiria que elas dissessem o que é fake news, eu permitiria que elas dissessem o que é discurso de ódio, eu permitiria que elas dissessem o que é homofobia, o que é racismo, o que não é. Olha o tamanho, será que a gente quer dar tamanho poder para essas plataformas?
0: Mas, Marcelo, o, não, não existe já, assim, por exemplo, no Facebook, em algumas plataformas, o bloqueio de conteúdo? Hoje, então, pela legislação, elas não são obrigadas a fazerem nenhuma moderação de conteúdo.
1: Algumas delas se propõem a fazer, com base nos seus termos de uso. É, qual o risco que elas correm? Se elas... De decidirem, por exemplo, removerem um conteúdo meu com base no termo de uso, porque acha que esse conteúdo é ofensivo, eu tenho total direito de ir no judiciário e falar assim: olha, esse meu conteúdo não é ofensivo, né? Constituição federal, liberdade de expressão, assim, assim, assim. E aí elas podem ser condenadas por, por exemplo, terem excluído o meu comentário, por terem me deletado da terem excluído a minha conta no último caso. Então, hoje, a, a empresa que faz a moderação de conteúdo, ela pode fazer, porque não é que ela não possa do ponto de vista legal, ela
0: pode, mas se ela fizer errado, ela vai responder por isso, na justiça. É... Mas o errado ou certo vai, vai depender da minha contestação no judiciário. Exato, vai depender da contestação no judiciário. Hoje, muitas delas têm feito isso com base nos seus próprios termos
1: de uso, que muitas vezes não são transparentes. Sim. Por exemplo, a gente vê fake news. É, você pega lá o termo de uso do, do meta agora, do Twitter, de outras, fala assim: ah, a gente não tolera fake news. Mas elas não dizem o que é fake news. O que é fake Se a gente perguntar para 30 pessoas diferentes, 30 pessoas diferentes vão dizer o que é fake. E fake news é notícia mentirosa, né? notícia falsa. Eu falo assim, o que é falso? A, a Eva comeu a maçã proibida? Comeu fruto proibido? É verdade ou é mentira? A gente vai ficar eternamente discutindo isso. Né? As ah, bruxas existem. Ah, todo mundo vai falar, não, não existe, mas, sei lá, veja a Inquisição. Então, o que é verdade e o que é mentira? Eu escrevo uma matéria jornalística, João, dizendo que, sei lá, teve um acidente, faleceram duas pessoas,
0: mas, na verdade, faleceram três. Isso é fake news? Isso é notícia falsa? É, mas, por exemplo, isso, você está falando de um... No, no jornalismo tradicional, não permitia uma correção né, tão rápida. Por exemplo, hoje você pega as matérias na internet... Ela falou, olha, foi atualizado a X horas Se amanhã aparecer um terceiro corpo, então você tem a possibilidade de fazer, não digo uma correção, mas de é, complementar de uma forma correta aquela notícia que você veiculou. Entendeu? mas
1: Em casos, por exemplo, né, a discussão se bruxa existe... Não, sem se dúvida. É desse existe. ponto de vista, você está
0: certo. Não há, não há o que discutir. Né? Agora, o, essa questão da a gente está se aproximando da eleição né? e, e o Supremo ele convidou as plataformas e propôs uma postura. Pergunto, sobre, em função de tudo isso que você falou, a atitude do judiciário ela foi correta? Né? Porque o Telegram, por exemplo, não, não teve que ser forçado a vir conversar.
1: Acho que sim. É correta. Não é um movimento só no Brasil, inclusive. Né? Os Estados Unidos estão tá indo por essa linha. O Telegram, que não dava resposta para o Brasil, também não estava dando na Alemanha. Eles quase foram banidos da Alemanha também por isso. É uma necessidade. Hoje, essas plataformas elas se transformaram em importantes instrumentos de é, manipulação eleitoral. Essa é a palavra. Manipulação eleitoral. É, e, por conta disso, elas precisam não necessariamente ser responsabilizadas por isso. Pela linha do artigo 19, elas não são. Mas de ao menos criar mecanismos que evite isso ao máximo, ponto um. E ponto dois, que elas possam é, trabalhar junto com o judiciário brasileiro, né, permitir que o judiciário brasileiro possa investigar eventuais crimes eleitorais. Então, mas
0: dentro desse, assim, abaixo desse guarda-chuva de manipulação que você coloca, que é verdade que acontece, aí entrariam as fake news. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, mas aí é que tá. Para a gente que está mais acostumado com esse debate, a gente tem conceituado fake news não como é, notícia falsa, mas como notícia fraudulenta. Tá? Uma, uma, uma adaptação de, de é, rota. Me fala a nuance dessas duas. Então, fake news, notícia falsa, o que é verdade e mentira não interessa para o direito. O que interessa para o direito é o que causa dano. Tá? Verdade e mentira é questão ética, é questão moral. Agora, o que causa dano, aí, aí entra no aspecto jurídico. Então, notícia fraudulenta é aquela notícia que é criada para causar dano. Que é criada para enganar e trazer prejuízo para alguém eventualmente, benefício para outras pessoas. Então, é, essa, para a gente que tem atuado no tema, a gente tem tentado conceituar fake news dessa forma, como notícia fraudulenta.
0: E é assim que o judiciário está interpretando também? O judiciário bate
1: cabeça ainda. É, tem juiz que entende que, notícia fa que fake news é notícia falsa. E aí a gente cai na grande na grande, no grande desafio de dizer o que é verdade e o que é mentira. Né? Muitas coisas que são verdade para mim, para você, talvez não sejam, porque a gente tem visões de mundo completamente diferentes. É, então, o que a gente tem tentado conscientizar é, a população, o que a gente tem nos debates públicos trazido, isso é, é a ideia de notícia fraudulenta. Notícia fraudulenta é aquela que pressupõe uma intenção de causar dano Alguma coisa que seja fabricada para causar dano e, efetivamente, um dano causado. Então, esse conteúdo que tenta manipular a eleição, não é que ele é falso, porque, de novo, não importa se é falso ou não. O que importa é se ele está causando dano, se ele está violando as regras do jogo. E sim, está. E por conta disso, que quem determinou a criação daquele conteúdo precisa ser sancionado. E, eventualmente, as plataformas têm a responsabilidade de mitigar esse tipo de... de Difusão de, de notícias fraudulentas.
0: Agora, eh, Marcelo, essa questão do Telegram, por exemplo, ele durante muito tempo contestou o judiciário, ou seja, ele não deu ouvidos ao judiciário, na verdade é isso, né? mas precisou de uma ameaça. Né? Quer dizer, essas plataformas, elas, elas necessariamente têm que ter um representante no Brasil para atuarem aqui no país?
1: É, o Telegram não foi a primeira, talvez também não venha a ser a última, né? Lembro de casos antigos em que na época o Facebook demorou para responder, dentre outras plataformas, acho que o Twitter também chegou a, a ter esse problema com a justiça brasileira. E, de novo, não é só com o Brasil, isso vem acontecendo em boa parte do mundo, é, como recentemente o caso do Telegram na Alemanha, que a gente já citou. É, essas plataformas, elas têm que ter um representante no Brasil, naturalmente, oferecem serviços no Brasil, é normal que precisem ter um representante no Brasil. É, o caso do Telegram, ele é particularmente é, curioso porque eles demoraram para aparecer e ainda responderam meio que em um tom de, de deboche da justiça brasileira, dizendo que né, o, tinha sido encaminhado para o e-mail errado, uma conta de e-mail que eles não utilizavam mais e assim por diante. Mas é, existe uma obrigação, sim, de que eles tenham que né, prestar contas à justiça brasileira. Não é porque é uma empresa multinacional que tem sede... Né, em qualquer lugar do mundo, que não seja o Brasil, que eles não têm que responder a justiça brasileira. Eles têm. Se não, no último caso, a justiça brasileira irá sim suspender as atividades, porque não tem outra forma de se fazer isso. Né? E, e, de novo, isso não é só uma questão brasileira. A Alemanha estava ameaçando o Telegram de suspensão também. É, essas plataformas precisam entender que
0: existem regras, que elas precisam cumprir essas regras.
1: Do contrário, elas vão responder por isso.
0: Agora, Marcelo, mudando um pouquinho, a gente está entrando no nosso último bloco, mudando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre privacidade. Né? Como é que o, o marco civil da internet, ele lida com essa questão da privacidade? É outro
1: outro tema bem legal, a privacidade. É... Sabe que normalmente quando eu começo a dar aula de privacidade, eu pergunto para os alunos quando que eles acham que surgiu o direito à privacidade. Todo mundo fala assim, ah, foi lá na Grécia, em Roma, em sei lá onde... Quando, na verdade, o direito à privacidade ele só mesmo se sacramenta com o surgimento de uma tecnologia especial, da máquina fotográfica, né, no, no século XIX. A partir disso, com o aumento, com o avanço da tecnologia, o direito à privacidade se fez cada vez mais presente. Por quê? Porque hoje, com esses dispositivos que conseguem cada vez mais coletar nossos dados, processar um volume estratosférico de dados, mais as empresas começam a saber sobre nós. Então, existem algumas pesquisas que falam que, por exemplo, com 250 interações no Facebook, o Facebook sabe mais sobre a gente do que nossa mãe ou nosso cônjuge. Com 300 curtidas, em tese, o Facebook saberia mais sobre a gente do que, sobre, do que nós mesmos. É, é curioso pensar nisso. Aliás, é, não sei se, se nossos ouvintes ouvi ou assistiram aquele documentário Privacidade Hackeada, que conta a história de como a Cambridge Analytica e o Facebook é, manipularam as eleições americanas que res resultaram na eleição do Trump em 2016 ou 2018, se não estiver errado. É, e é uma história muito interessante, porque o Facebook teria vendido para a Cambridge Analytica 5 mil pontos de interesse sobre cada um de nós, ou seja, basicamente 5 mil informações sobre cada um de nós. E eu viro pra você assim, João, eu falo assim, olha, se eu perguntar pra minha mãe, pra ela começar a falar 5 mil coisas sobre mim, eu não sei se ela vai chegar nos 5 mil. <risos> né? e, e o Facebook tinha 5 mil informações sobre cada um de nós, pra poder vender pra Cambridge Analytica, pra Cambridge Analytica entender quem nós éramos e direcionar conteúdo que nos fizéssemos votar no
0: candidato A ou é, no antes, candidato B. É, e antes do Trump foi o Brexit, né?
1: Também, o Brexit foi muito, muito, muito utilizado, a questão da analítica, da Analytica, né? tanto que ela foi autuada na, na União Europeia e nos Estados Unidos, é, mas a gente já tem o uso de, 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 desse mecanismo há muito tempo. Tem, inclusive, um livro muito legal, para quem gosta desse tema, do Giuliano da Empoli, que chama Os Engenheiros do Caos, é, que ele conta como essa, essa tática surge nas eleições italianas, acho que de 2008, 2010, com o Grilo, depois como isso é levado para os Estados Unidos, de como isso vem para o Brasil, de como isso é levado para a Hungria. Então tem, tem todo esse livro que, que conta essa história e é, é bastante interessante. Agora, é, a privacidade é uma necessidade dos dias atuais. É, não tem como a gente pensar na vida atual sem se questionar seriamente o direito à privacidade. É, e aí, junto com o marco civil, que não era suficiente para regular isso, assim como não é o Código Civil, assim como não é a Constituição Federal, veio agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né? a LGPD, a Lei 13.709 de 2018. É um complemento ao marco civil? É um complemento. Na verdade, mais do que um complemento, é, é a criação de um sistema de tutela à produção dos dados pessoais e também da privacidade. Antes, a gente tinha várias leis separadas que tutelavam privacidade, que tutelavam dados pessoais. Mas a gente não tinha um sistema era como se eu tivesse diversos microsistemas. Ah, então no Código de Defesa do Consumidor o sistema é esse. Ah, no Código Civil o sistema é aquele. Ah, no Código Penal é aquele. Agora não, agora a gente tem um sistema. Né? Algo, ou a vantagem do sistema é que ele já pensa no todo, ele já vem construído para servir para todas as situações. É, então com a Lei Geral de proteção de Dados agora a gente passa a ter um sistema, a gente passa a ter uma lei norteadora da temática de produção de dados pessoais e também, consequentemente, da privacidade, que é uma faceta, né? É, quando a gente
0: pensa em produção de dados pessoais. Você mencionou o Código de Defesa do Consumidor, né, que é um, uma conquista importante do, do cidadão brasileiro. O, o marco, de alguma forma, ele interfere, por exemplo, no, nas relações de e no caso do, do Código do Consumidor?
1: É, não propriamente. O marco civil da internet, como norma principiológica, ele não traz nenhuma regra específica, ou até traz duas ou três regras específicas é, sobre comércio eletrônico. Mas nada que viole frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ele complementa. É, o que muito se questiona do marco civil o Código de Defesa do Consumidor é exatamente a isenção da responsabilidade das plataformas do artigo 19. Porque pela legislação de consumo, todos os integrantes da relação de consumo devem responder pelos seus atos. No caso das plataformas, elas fariam parte desse conceito de relação de consumo, seriam fornecedoras, por assim dizer, é, ou então pelo menos a plataforma que permite que todo mundo acesse aquele tipo de conteúdo e por conta de, disso a responsabilidade delas deveria ser é, tal qual de qualquer outro fornecedor, de serviços no mercado. Essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal envolvendo a constitucionalidade ou não do artigo 19 do marco civil. De um lado, há quem diga que deve aplicar o CDC e, portanto, a, a, a regra do CDC impõe a responsabilidade para as plataformas e outro fala assim, mas aqui ela tem a isenção. Então, esse choque tá, que está sendo objeto de, de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, especificamente em relação ao e-commerce, o que a gente tem no Brasil é, é um decreto de 2013, da época era presidente Dilma, é um decreto sobre comércio eletrônico que é o 7962 de 2013, se minha memória não me trai, é, que traz regras especificamente sobre comércio eletrônico e que foi criado naquela seara de compras coletivas. Então tem também um conjunto de regras aplicadas às compras coletivas. É o que se tem utilizado hoje em termos de comércio eletrônico, é o decreto 7962.
0: Bom, Marcelo, você deu uma aula aqui para gente... Sou muito grato e acredito que os nossos ouvintes também devem ter aprendido muito com você. Eu agradeço a sua atenção e o tempo que você dedicou ao Fala Quem Sabe. Até a próxima. O prazer foi meu, João. Fico sempre à disposição de vocês. Maravilha. Obrigado.